0: Uit wraak, lust voor geld of botweg uit haat. In deze reeks analyseren we verschillende ophefmakende Limburgse moorddossiers. Van plaatsdelict tot veroordeling. En gaan we op zoek naar de motieven die in het verknipte hoofd van de dader zijn gruwel rechtvaardigen. Ik ben Geert op Teinde en dit is Van Moord tot Verdikt. De Villa moord, deel 1. Het was tussen half drie en drie uur.
1: Ik kreeg een telefoon. Ik dacht, oh, wie belt er nu? En ik hoorde een vrouw aan de lijn en die zegt, is ze betreffaars? Ik zei ja, het is hier het San Francisco ziekenhuis in Heusden. Uw ouders zijn verwikkeld geraakt in een gijzelingzaak. Wat is dat? Uh, uw vader is doodgeschoten en uw moeder ligt hier in het ziekenhuis. Uh, ik zei: Wie bent u eigenlijk? Ja, ik was heel verschoten. Ik dacht. Hey, je zit dan niet goed wakker, en, en het gedenk was er allemaal aan. Ja, en toen legde ze dat nog eens uit.
0: U hoort Peter Trippaars, een 56-jarige Hasselaar, die u misschien wel kent als deelnemer aan Big Brother. Maar ook voor zijn deelname aan het veelbesproken tv-programma had hij al een bewogen leven. In de late avond van maandag 11 december 2000 wordt zijn vader René Trepaars op 66-jarige leeftijd vermoord tijdens een zogenaamde home invasion in hun woning in de Houthalense Vetterstraat. Moeder Maria, Mia Pazen, op dat moment 65, leeft nog en wordt in shocktoestand opgevangen in het Sint-Franciscus-ziekenhuis in Heus de Zolder. Peter regelt opvang voor zijn eigen zoon en vertrekt hals over kop met zijn vrouw naar zijn moeder. Ze was dan wel verwaard natuurlijk en, en dat is onwezenlijk. Dat is iets
1: onwezenlijks. Ik was ook heel boos want iets van, maar waarom? waarom?
0: Waarom? Wat is daar te halen? De villa van de familie Tripaars ligt in de Huide-Vetterstraat, in de beruchte wijk Meulenberg. Wat heeft zich daar afgespeeld? In de uren voor Peter een telefoontje krijgt van het ziekenhuis. Ze waren nog tv kijken Ik denk dat rond half twaalf zoiets geweest
1: is. Denk ik. Dat was tv maar Mijn moeder was zelfs nog aan het bellen met iemand. En toen zijn ze eigenlijk door het raam binnengesprongen. We waren, ja... Met, door de kerstboom aan. De kerstboom stond voor, de, voor
0: het raam. En ik wilde ze niet naar binnengevallen, hè. Die ze, waarover Peter spreekt, is een bende overvallers. Het motief van de groep is geld. En om dat te bekomen gaan ze wel heel hardhandig te werk. Zo vertelt Erik Valkenborg, lid van de GDA, dat later is opgegaan in de federale gerechtelijke politie van Hasselt.
2: Ik werkte toen ja, in de afdeling van de moord, eigenlijk, zoals we die noemden toen. En... We weten dat ik die bewuste in de ochtenduren gebeld ben woorden dat die feiten zich hadden voorgestaan in de Huidewaterstraat. Ja, en zoals naar gewoonte zijn we dan met een aantal collega's onmiddellijk ter plaatse gegaan en werden we geconfronteerd natuurlijk met, uh, met hetgeen wat daar was voorgevallen. En wat toen dan natuurlijk opviel, was de wijze waarop men die woning was binnengedrongen, het gewelddadige er toch wel van. Um, mevrouw Mia Paassen de echtgenote van het slachtoffer die was ondertussen al opgenomen in het ziekenhuis omdat die vrouw compleet van de kaart was um, werd duidelijk dat die jongens daar zijn binnengedrongen via de zijwoon via de zijkant door een raam in te slagen net op de plaats waar toen de kerstboom stond um, die kerstboom was omgevallen en was op Kerstballen lagen daar kapot. Mia was op dat moment aan, aan, aan het telefoneren toen dat gebeurde. En haar man zat naar tv te kijken. En echt gewelddadig zijn ze ertussen gekomen. Ze hebben die mensen slagen gegeven. Ze hebben die gekneveld. En de jongens moesten geld, juwelen. Daar werd achter gevraagd. En toch wel, vooral de man werd vrij hardhandig aangepakt. En dat heeft enige tijd geduurd.
0: Mia, de vrouw van René, gaat noodgedwongen in op de eis van de overvallers. Maar de juwelen die zij hen overhandigt, blijken nep te zijn. Waarna de gangsters hun plan wijzigen. De bende splitst zich op en twee van hen gaan met de bankkaart van het koppel op zoek naar een bankautomaat. Ze wilden eigenlijk geld hebben en de juwelen.
1: Maar mijn moeder had de juwelen ergens anders gelegd. Waarom? Want dat zit ergens in een schuif achterin. Dan denk ik, wie weet dat? Dat was wel zoiets van, maar wie weet dat nu? Zij heeft dat weggehaald en ze heeft er gewoon andere juwelen. Gewoon nep juweeltjes er neergelegd. En die heeft ze die gegeven. En zij vroegen die andere, Die heeft ze niet gegeven. En daar heb ik soms wel moeilijk mee. Ik denk altijd misschien, had die juwelen gegeven, dan waren ze weg geweest. Dan hadden ze het wat ze moesten hebben. Maar dat hebben ze niet gehad. Het zijn twintigers die, die gaan ergens binnen, die denken ik ga je iets halen en die krijgen het niet. Die zijn helemaal ja, woest. Er was de ene die wat rustiger was de twee andere waren heel dingen. Want die hadden ook gezegd, ik maak je kapot als je dat niet geeft en, en zo echt heel dreigen natuurlijk. Hè. Dus ja, ze hebben heel veel afgezien natuurlijk. Dus, mijn moeder heeft dat ook allemaal gezien en meegemaakt. Hè.
2: Op dat moment zijn er dan twee van de daders vertrokken met de Cadillac. de Trippers had een mooie Amerikaanse luxe wagen. Die zijn dan vertrokken met die auto en bleek dat er gelden ook afgehaald werden met de bankkaarten... ...waarvan ze de codes hadden moeten gekregen. van uh, onder geweld had de Trippers de codes meegedeeld. Eerst fout blijkbaar en dan goed... En bleek dat ze in het centrum van, van, van hout halen, gewoon aan de bankcontact waren geweest om geld af te halen.
0: Dat vader Trippaars de cijfers van de pincode door elkaar haalt, maakt de gijzelnemers woest, zo vertelt Peter. Mijn vader heeft dan nog een slag
1: gekregen met, de, uh, met het bijl op zijn hoofd. Dat bijl dat was, we hadden een openaard, een hele grote openaard voor het hout. En dat stond daarnaast en daar heeft hij de slag van gekregen toen. Ja, die waren in paniek. Dus mijn vader had al een open scheelbreuk hè, voordat hij stierf. Omdat hij zo
0: tegenspartelde. Ja, die liet zich niet doen natuurlijk. Hè. Twee overvallers vertrekken in de Cadillac van René Trippaars naar het centrum van Houthalen om daar geld af te halen. Een derde jongeman blijft achter in de villa. René ligt zwaar gewond en gekneveld op de grond. Zijn vrouw is niet meer vastgebonden en krijgt van de gangsters het bevel om het alarm, dat intussen is afgegaan, uit te schakelen. Maar Mia is zo gestresseerd dat dat niet meteen lukt, waardoor de alarmbel onafgebroken blijft loeien. En dat maakt de achtergebleven overvaller
1: bloednerveus. In het begin was ze wel vastgebonden. Ze hebben haar losgemaakt omdat het alarm ging altijd af. Ze een bepaald alarm in het huis bleef afgaan. En ze moesten afzetten. Dus ze moest dan los. Maar dat was iemand van die daders die eigenlijk zo meegaand was. Zo. Haar geruststelde En, en ja, die voelde dat aan dat het escaleert hier gewoon. Dat hadden ze ook nooit gedacht dat dat zo een in, in inpak ging hebben. Die dachten, ik ga dat halen. Hop, en we zijn weg. En we hebben het gewoon, hè en daarmee, mijn vader was dan, lag dan op de grond maar zij moest dan alle handelingen doen voor de alarm af te krijgen ze was dan zo zenuwachtig en ze kreeg dat niet af en ja, het was heel moeilijk dus dat bleef regelmatig
2: dan het alarm afgaan ja. door de zenuwachtigheid door de door het blijvende aanhoudende geweld um, is er dan schot afgegaan, heeft de dader die daar ter plaatse was gebleven het wapen tegen René nee, Trippers gezet aan de arm en die heeft ge gevuurd en dat wapen is door zijn arm tot in de ribbenkast door de longen gegaan en is die man daar ter plaatse eigenlijk
0: doodgebloed. Terwijl René sterft voor de ogen van zijn vrouw, keren de twee overvallers met de Cadillac en het geld terug naar de villa om een derde compaan op te pikken. Zo'n twee uur nadat ze de villa binnenvielen, vluchten de gangsters in de Amerikaanse luxewagen richting Genk. Zodra ze alleen is met haar overleden man, belt Mia de hulpdiensten. Amper zes minuten na dat telefoontje is er al een patrouille van de Rijkswacht ter plaatse.
2: De andere twee daders die met de Cadillac weg waren, die waren ondertussen terugge terugge teruggekomen tot aan de villa om een derde achtergebleven persoon op te pikken. Ze waren dan terug onderweg. De Rijkswacht was gealarmeerd via de, de neen denk ik dat dat toen was. En uh, die rijkswacht die onderweg was, is, heeft die Cadillac dan gepasseerd. Bij hun aanrijden hebben ze die gepasseerd. Cadillac is dan een dag later opnieuw campen. Ook een buurt in Genk die niet zo geweldig aangeschreven stond en misschien nu nog staat trouwens. En daar is hij dan teruggevonden.
0: De Cadillac wordt een dag later teruggevonden in Genk. Van de daders is op dat moment nog geen spoor. René Tripaars is op 66-jarige leeftijd om het leven gebracht. Zijn vrouw Mia ligt in shock in het ziekenhuis. Maar hoe is de bende eigenlijk bij dit koppel terechtgekomen? En waarom werd zij het slachtoffer van deze drieste overval? Om daar zicht op te krijgen, is het belangrijk wat meer te weten te komen... ...over de achtergrond van René en Mia, zoon Peter Trippaars vertelt. Mijn vader is afkomstig van Hasselt, mijn
1: moeder is van Heusden. En die hadden dan een huis gebouwd in Houtala jaren terug. En voor hun pensioen dachten ze, hè, dan kunnen we daar gaan wonen en genieten van het leven en dat hadden ze dan ook gedaan mijn vader heeft dat zelf gebouwd jaren aan de stuk ik ken vroeger Mieke zijn huis op tien, op tien jaar tijd deden ze allemaal zelf natuurlijk maar zij wilden dan eigenlijk daar gaan wonen mijn moeder wou daar niet naartoe dat wist ik al mijn moeder, ja, dat is iemand die moet onder de mensen en dat was het een beetje te eenzaam maar mijn vader was, ja, die, die was dolgelukkig als hij daar was die zijn rust, die zijn pijpje in zijn mond die, die zijn koffie en die was gewoon aan het genieten mijn vader was die, ja, die genoot van al die dingen. Ze geven dan zo'n villa aan, maar eigenlijk gewoon een, een, een heel grote vermet. Met een zadeldak. Voor mij was dat gewoon dingen. Villa ziet er mij anders uit, maar voor hun was dat de villa. En ze maken er ook een villa van, omdat die diep in een bos zat. Maar als je het zag, dat was gewoon een rechthoekige blok. In een bruine steen met een donker dak. En dat was het eigenlijk. Maar... Binnen was het wel heel, heel, heel afgewerkt, tot en met natuurlijk. Uh, die hebben daar jaren aan gewerkt, dus... Uh, ja, ja, dat zat vol, maar van alles en nog wat. Maar dat is kwestie smaak natuurlijk, hè. Het alles met donkere meubels in en zo. Maar ja, voor sommigen is dat natuurlijk, ja... De, ah ja hè, je moet oprijden en je moet dan een heel stuk rijden voordat je aan het huis kwam. Voor sommigen is dat zoiets van, wauw, dat is chic, ja, dat is hey. Die tijd was ook chic, hè. Ze waren gelukkig, dat, dat is voor mij het voornaamste.
0: Na hun pensioen wonen René en Mia dus in houthalen, in de befaamde villa. Een huis dat René eigenhandig heeft gebouwd. Een huis ook waar ze tijdens hun succesvolle carrières voor hebben gespaard. René werkte bij de mutualiteit. Mia had een druk bezochte winkel in babyspullen op de Koolmijnlaan in Zolder. Die winkel neemt zoon Peter trouwens later van zijn moeder over.
1: Je hebt heel veel geld kunnen verdienen en... en die hebben ook goed geleefd, ook altijd, maar ze wouden eigenlijk ook iets hebben. Daarmee hebben ze het huis gebouwd, die villa gebouwd en ja, daar rond. Ik denk, ja, die grond is zo groot als een voetbalveld was. dat was heel groot. En mijn ouders hebben altijd heel goed gedaan. Goed gedaan in de zaken, They hebben nooit iets tekort gehad.
0: Met het geld dat ze verdienden, bouwde het koppel niet alleen de riante villa die ze zo graag wilden hebben. Ze gunden zichzelf ook wat extraatjes, zoals een mooie auto en juwelen.
1: Ja, mijn vader heeft altijd Mercedes gereden, hij had altijd graag met een grote auto. En hij heeft altijd gezegd, ik wil ooit een Cadillac kopen. Ik wil dat eens doen en hij heeft dat gekocht. En er waren er twee in België die daar rondreden eigenlijk. Want eerst dachten ze dat het eigenlijk een, voor de auto was dat ze binnenge, in, 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 overvallen zijn, maar eigenlijk niet, want ja, zo'n auto dat valt op natuurlijk. Hè. Maar hij was daar blij mee. Ja. Ik vind dat heel belangrijk. Je werkt ervoor en dan ook alles hebben wat je wilt doen natuurlijk. Hè. En dat was die Cadillac. Ja, Het is een plaats, Mullenberg, Houtalen. Mijn vader heette me de Cadillac, die was er heel fan van. Dat mag hem ook hebben. Maar je zit in een bepaald gebied waar mensen dat zien. Mijn moeder liep daar rond in een kerstboom met juwelen. En dat vond ik altijd zoal heel moeilijk en ik denk poof, ik mocht dat niet uitdagen, want ja, die zien en denk, ah, die in een mooie villa, echt helemaal in een bos. Dus ja, ja, oké, okay. zij mogen leven leiden hoe zij willen natuurlijk.
0: René en Mia hadden niets te kort, zoveel is duidelijk. Dat is iets wat Peter hun van harte gunt, al is het niet altijd gemakkelijk geweest tussen de zoon en zijn ouders. 25 jaar lang hebben ze geen contact met elkaar. En wanneer in december 2000 de roofoverval in Houthalen plaatsvindt, heeft Peter zijn ouders al lang niet meer gezien. Ook na de feiten herstelt hij het contact met zijn moeder niet meteen. Ik ben kind
1: alleen thuis. Um, relaties was altijd moeilijk. Ik ben getrouwd in negentig... Met, ay, ...met mijn toenmalige vrouw... ...en dat was al heel moeilijk. Mijn moeder was eigenlijk een beetje... ...ze noemen dat verliefd op haar eigen zoon. Het, het was altijd... ...geen één was goed. Er was altijd problemen. En ik heb eigenlijk altijd... ...ik had een eigen zaak... ...in Heusen, ...en ik wou voor mijn zaak gaan... ...en zeker voor mijn vrouw gaan. Ik had gekozen voor mijn vrouw... ...en niet voor mijn moeder. Mijn moeder heeft me opgevoed... ...maar op een bepaald mijn moet dat loslaten... ...en ik heb dan een, een keuze gemaakt... En ja, dat was dan heel moeilijk. En ik heb daar afstand van genomen. We zijn dan verhuisd, we hebben een nieuw, nieuwe bouw gezet met de zaken al. Dus uh, ja, afstand nemen was voor ons het gemakkelijkste. En ja, dan gebeurt dat natuurlijk. Hè. Ik moet eigenlijk tellen: 25 jaar heb ik eigenlijk geen contact met mijn moeder gehad. Dus een 25 jaar, dus na het gebeurtenis, heb ik ook geen contact met haar gehad. Ik heb mijn vader begraven en dat was het laatste dat ik er gezien heb.
0: Vandaag is de band tussen Peter en zijn moeder, die intussen aan dementie leidt en die bij gevolg niets meer weet van de roofmoord, weer enigszins hersteld. Dat komt deels ook door zijn nieuwe partner Dirk. Want in de jaren dat Peter geen contact had met zijn mama, is hij gescheiden van zijn vrouw en heeft hij zich geoud. Nu bezoekt hij zijn moeder wekelijks in het rusthuis, al zal hun relatie nooit meer helemaal hetzelfde zijn. Ik heb
1: ongeveer ik denk, vijf jaar en een half terug contact gekregen met mijn moeder. Heel toevallig ook deels door mijn partner Dirk. En ze heeft me name gebeld dat ze ziek was en zo. En ik wou er eigenlijk geen contact hebben. Tot Dirk zegt zo: Je zit kind alleen, je weet van toet op blazen. Als je maar iets aan de hand krijgt, je weet van niks. Hij zet aan de kant, probeer iets te doen. Ja. Alle moet been. Ik naar haar toe, naar Zolder, want ze woonde toen in Zolder. En ik kom daar aan en zij doet gewoon dat hij mij vorige week gezien had. Ze doet gewoon dat er niks gebeurd is. Maar voor mij was dat heel moeilijk. Oh, ik, was, ja, ik vergeet dat toch. Heel moeilijk was dat. Dus de eerste contacten was heel moeilijk. En uh, we dachten, wel, we zullen wel zien. Tot op een bepaald moment uh, drijvende mij zoiets van. Ik ga naar mijn maas een keer. Heel gek. En ik ging heel spontaan naar haar toe. En dan is hij eigenlijk afgezwakt. En mijn moeder was dan ziek. Mijn moeder, ja, dementie speelde dan een heel veel een rol. Dus eigenlijk, ja, na een half jaar zat ze in een rusthuis, afgesloten afdeling. En uh, nu heb nog altijd contact met haar. Dus ga elke week op haar op bezoek. Maar je merkt eigenlijk dat je iets gemist hebt. Die 25 jaar heb je niet beleefd. En dat contact komt nooit meer terug. Ik zorg voor haar, ik doe alles voor haar, maar het gevoel is er niet meer. Ik merk dat ook zo. Ze mag me aanraken, daar heb ik geen probleem mee, maar het gevoel is er niet meer. Heel moeilijk.
0: Opnieuw naar midden december 2000. De eens zo mooie en nette villa van René Trippers en zijn vrouw Mia Pazen is helemaal overhoop gehaald tijdens de overval. Maar ook het politieonderzoek dat op gang is gekomen laat sporen na in het huis. Ik uh, ben nog eenmaal in het huis
1: geweest voor kleding te gaan halen voor de begrafenis. Ja, dat was een ravage. Dat was een ravage tot en met alles was overhoop. Heel dat huis... Hadden ze helemaal uitgekampt. Die schuiven lagen op de grond. Alle foto's, alles, alles, alles. Vernieling tot en met. Natuurlijk ook weer al het sporenonderzoek. Die poeiertjes overal, alles bestofte. Mijn paas en pijp lacht. Zijn laatste pijp, zijn stuk appel, wat er aan het eten was, lag daar nog. En uh, ik ben de kleding gaan halen en... Ja, ik ben daar niet zo heel lang gebleven. En ja... Ja, ravage. Heel erg.
0: De eerste dagen na de moord op René tast de politie volledig in het duister. Er zijn nog geen duidelijke verdachten in het vizier, ook al worden er tientallen mensen opgepakt voor verhoor. Heel Mullenberg wordt uitgekampt, zo vertelt Erik Valkenborg van de federale gerechtelijke politie.
2: De eerste dagen na de feiten hebben we eigenlijk als het ware Mullenberg op zijn kop gezet. Dus al die namen, we binnen, of via de lokale politie kregen, van mogelijke potentiële jonge gasten want het waren duidelijk jonge mannen die daar die feiten hadden gepleegd we hebben er talloze huiszoekingen gedaan ik weet niet hoeveel mensen er opgepakt zijn 25, 30, 35 ik weet het niet, opgepakt uh, maar dan moet je ook altijd natuurlijk in die tijd motiveren, waarom dat je huiszoekingen doet, waarom dat je mensen oppakt uh, daar is is van een aantal mensen, want je mocht niet zomaar je DNA vragen aan iemand, want een aantal mensen hebben je DNA-stalen gepakt. Niet van iedereen die verhoord is geworden. Durf het aantal er niet op plakken hoeveel DNA-stalen van die jongens, wat mogelijk in verband zouden kunnen staan met die zaken, uh, zijn genomen. Maar dat loopt dood op een bepaald moment.
0: Hoeveel mensen de politie ook oppakt en hoe harder ook aan de zaak gewerkt wordt, het onderzoek komt op een doodspoor terecht. Al weten de speurders wel dat ze de daders in de buurt moeten zoeken.
2: Omwille van het feit dat de lokale politie er natuurlijk ook als eerste instantie en de Rijkswacht als eerste instantie ook bij betrokken waren, um, wij ook kennis hadden binnen ons dienst dat er de laatste maanden um, steeds zwaardere feiten gebeurden in de regio rond Meulenberg en in Meulenberg zelf in die zin dat er overvalletjes aan het gebeuren waren op krantenwinkels, nachtwinkels en die toestanden en dat ging van kwaad naar erger. Ook onder andere door de ligging van de villa in de Huidevetterstraat, uh, de wijze van handelen. Uh, We vernamen dat ook een van de daders Van de drie daders, de weduwe met de voornaam had aangesproken, was het voor ons schrijfelijk duidelijk dat, 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 dat we binnen de regio Meulenberg, waar een grote Marokkaanse gemeenschap toen woonachtig en thans nog denk ik woonachtig was, dat iemand van daaruit of die jongens van daar bepaalde individuen met die feiten betrokken zouden kunnen zijn en die feitdaden hadden gesteld.
0: Er moet dus gezocht worden binnen de Marokkaanse gemeenschap in Meulenberg, want daar zouden de namen van de daders circuleren. Dat weet de politie wel. Maar het buurtonderzoek lijkt makkelijker dan het is, want niemand wil met de speurder spreken. De
2: gemeenschap is niet, vindt dat sowieso niet leuk. In die tijd vond de gemeenschap dat niet leuk als daar ook nog altijd iets van de politie rondreed. We zaten daar constant met, met een man of acht, tien, afhankelijk van. We hadden ook nog andere werk te doen. Op, 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 op Mullenberg en adressen en navragen. Nu, onze dienstauto's kenden ze ondertussen ook al. Maar er waren er veel meer die wisten dat die drie dat gedaan hadden. Ik bedoel, maar niemand dit zijn mond open hadden. Niemand, geen kip. Niemand wil een kip spelen. Je kunt je dat moeilijk voorstellen. Ik weet niet of het nu nog zo is, want ik kom weinig of niet meer in de regio van Meulenberg. Maar in die tijd, ja, iemand die iets tegen de politie zei, was een kip. Een kip, ik kan niet kip zijn, jongen. Ik kon niet kip zijn. Ik bedoel, zo spraak je die. Maar dat was gewoon klikken. Dat bestond niet. Liever honderd keer liegen als één woord verkeerd te zeggen over iemand anders.
0: Niemand in Meulenberg wil een kip zijn, een verrader zo zegt Erik. En toch is dat exact wat er gebeurt. Want plots is er iemand die met de politie wil praten. Hoe die getuigenis de zaak in een stroomversnelling brengt, hoort u morgen in deel 2 van De Villa Moord. U luisterde naar Van Moord tot Verdikt, een true crime-reeks van HBVL Podcast. Samenstelling door Geert Opteinde, Filip Perges en coördinator Cato Poelmans. Montage en audioproductie door de buren. Chef podcast is Geert Nies. Reageren? Dat kan via podcast at hetbelangvanlimburg.be Benieuwd naar wat er in de wereld gebeurt en wat dit juist betekent voor onze provincie? Ontdek onze voordelige leesformules op hbvl.be slash voordelig.